1: Ja, lieve luisteraars, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Welkom bij Ruben, Tijl, Ruben, de podcast. Heel hartelijk welkom, ook in 2023, lieve luisteraars. Uh, nogmaals, ja, nog net even op de valreep. Het mag al lang niet meer, maar de allerbeste wensen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, uh, ja,
2: ja. Je, je kunt elkaar het hele jaar uh, ja, best, de beste wensen. Ja, daarom, daarom. Maar het, is meer, het zit meer in uh, het dichtbij komen van mensen, dat dat moet stoppen. Ja. De beste, wensen. De beste wensen, beste wensen, knuffel ja. Of dat mensen daar uh, zeg maar het, het recht aan ontleden dat ze een praatje kunnen maken.
1: Ja, 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 ja. U dus merkt vind... het. We zijn in de meest deprimaand van nou, het jaar ja, beland.
2: Nou, goh, nee, ik vind, ik vind wel dat je kan zeggen. Weet je, op 4 januari stopt dat. De beste ja. wensen, omdat het, omdat het vooral uh, uh, je verplicht om, om, uh, om, om iemand
1: uh, ja. En uh, de minuut dan gedaan. met de oudste nieuw uh, ja.
2: ja. Beste wens nog. Hè? Ja. De, weet je, goede voornemens. Ja, je kan, je kan. Is het niet hetzelfde als goedenavond? Goedenavond. Ja. ja of uh, beste wens nog. Oh, nou, ja, 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 ja. Nou, ja, 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 ja. ik ben dus verplant ja. te gaan
0: sporten. Ja. Ja. Nou, broer, gaan we weer.
1: Nou, het, inderdaad, de feestdagen zitten erop. Iedereen moet uh, die, die weer afvallen. De eerste goede voornemens zijn alweer goede voornemens, weer gesneuveld. Um, en dus, lieve luisteraar, is het tijd voor je broodnodige dosis geluk. Middels deze pracht van een podcast.
2: Ja. Uh, hoe, hoe is het met uh, Dry January? Geen idee. En, en wat voor u? Oh. Wat, wat uh, nou, ik droge? hou niet
0: van droge martini. Bam. Dus dat. Bam. Yes, bam. sla ik wel gelijk bam. af. Geparkeerd in een. <coughs>
2: nee,
1: ik. Uh, uh, nee, ik, ik, ik vind doe dat misschien aan.
2: wel de ergste trend.
1: Erger dan November
2: ja, het is met een maar ik zoek rondloop. nog iets ergers. Oké. Okay. Uh, kinderarbeid. Nou oh ja. ja. Nee, ik vind kinderarbeid erger. Maar het scheelt niet veel, nee. want ik vind het gewoon. Het is stijfertje wisselen. Ja. Nee, maar ja. ik vind, ik vind, ik vind dry January zo.
1: Ja, het wordt vaak gedaan door mensen die al, ook al een halve droge november erop Precies, zitten en die al niet in drinken. maart al Precies. altijd droog. Ja. In hey, dry January. Het zou ook gaan we mee willen doen. Hè? Een, een clubje.
2: Precies. Ik vind het, weet je... Het zijn mensen die al makkelijk niet drinken. Ja, ja. Het is eigenlijk... <gasps> eigenlijk alsof... Alsof miljonairs zeggen... Uh, uh,
1: credit March. Credit March. We, gaan even, lekker, we wij, gaan
2: even een maandje lang even lekker veel geld
1: verdienen. Of zullen wij... No heroin February. <laughs> Ik heb er ja, geen moeite mee. Eh, Ik heb zo. nog nooit heroïne nou, gehad.
2: Nee. Maar wat ik nog erger vind aan een credit march is dat andere mensen het hebben over dat ze lekker, makkelijk veel geld verdienen. Ja, ja. Dat vind ik nog het erger. Ja. Dus mensen zeggen, heerlijk. Oh, ik vind het heerlijk. heerlijk. Lekker, lekker. helemaal niet drinken. Heerlijk. Dat ja. vind ik helemaal niet heerlijk. Nee. En dat is ook niet zo makkelijk voor mij. Nee. Ik heb het nodig. Ja. Dus ik vind ja. het gewoon irritant dat na uh, een, een jaar van feestelijkheden... Of een maand van feestelijkheden ja. en een heel jaar eigenlijk. Je zo moet beginnen, op de rotsmogelijke manier. Ja, met een rots. Ik, ik vind, ik vind, nou, vind ja, het ja, maar Het begint toch
0: eigenlijk al gelijk. 1, twee, drie. Ga je toch eventjes naar een nieuwjaarsborrel? Ga je ja. toch eventjes ja, ja. gelukkig nieuwjaar wensen? Ja. Wat ga je dat doen? Een glas karnemelk? Ja. Wat is dat voor een feestelijke
1: ja. bedoeling dan? ja. ja. Ja, het is, ja, ze gaan wel...
0: Drink gewoon niet te veel het hele jaar door. Ze gaan wel.
1: expres naar feestjes om te zeggen dat zij meedoen. Ja, precies. Nee, 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 nee dank je. Alsof die nee, miljonair nee, nee, inderdaad... Drinken, drinken. Die miljonair gaat, gaat bij de voedselbank staan. Ja. Hij zegt, nee, oh, nee, voor mij, nee, voor mij niet. Ik heb Credit <laughs> March. Ik kan alles kopen wat ik wil. Joh. Ja,
2: nou, ik, ik kom hier even bij de voedselbank een pakketje ophalen. Ja. Hou ik nog meer over. Ja. Ik wil nog lekker het verdienen, maar dan haal ik nog meer over. Nee, ja, ja. Mee. Doe dus, mij nog een blik aan de was? Iedereen die aan Dry January doet, prima hoor. Ik, bedoel, uh, ik zal uh, niet, uh, ja. je er niet te hard om laten vallen. Maar als je het niet doet,
1: respect. Ja, precies, respect. Respect voor ja. wet January, people. Uh, goed.
2: Uh, ik reed, ja, dit is een heel oh. ander verhaal. Ik reed langs het uh, hoofdkantoor van Netflix... Uh, een heel mooi kantoor
0: en er uh, hing een spandoek voor mij, nou, een panier. Ja. Als beste kijker van het jaar. <laughs> grote aandeelhouder.
2: Ik ja. ging naar binnen en ik zei, uh, joh, uh, hoe, hoe, uh, of, en ging dat en hallo, uh, we kunnen voordoen. doen. Ja, ik zei, ik, even, uh, ik wil het wel weten, uh, hoe dat zit met Ruben van der Meer. Dat is toch... Nou ja, zeiden zij, euh, sorry, we uh, hadden een afspraak moeten hebben. Ik zei, ik wil het nu weten, ja. En uh, nee, nou, rustig, uh, kunnen we kunnen geen negatieve publiciteit gebruiken. Oh nee! Oh nee, kun je... Dus uh, uh, dat Ruben van de Meer voor jullie... Uh? Nee, 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 nee. Toen kwam er gelijk iemand, uh, kom mee, kom mee. Uh, koffie, ja, koffie, kunt u hier wachten. Ik ging uh, gelijk door een paar deuren en uh, ik kwam mee uh, in, in een ruimte. En daar kwam iemand uh, van uh, de directie. Iemand van het escalatieteam, team. <laughs> uh, belde iemand uit het escalatie -team. De team. LA. En die moest uit zijn bed gebeld worden. Want uh, andere ja. tijdzone. Ja, ja, en, ja, tuurlijk, uh, wat tuurlijk, ik dan tuurlijk. wist en zo. Ik weet het. Ja. En, uh, het, het is opgeteld. namelijk zo duidelijk. Je hebt het opgeteld in Precies. 2022. En, uh, en, en toen zeiden ze. Oké. Okay, als, als, als wij het Stel, zeggen. Stel. ook. Oh. Dus, wat wij het zeggen, houdt het dan hier op. En toen zei ik, nou ja, wat moet ik weten? We betalen hem 250.000 euro per jaar.
1: Per jaar, 250.000 euro. Om te kijken
2: en over te lullen. En toen deed die man en over de lullen. En toen deed hij zo, het handje. En maar lullen, lullen, lullen. En dat doet hij hoor.
0: Oh, dat zou wel lekker zijn.
2: Ja, en hij gaat het ontkennen. Ja. Hij gaat hem kennen. Maar het is me allemaal duidelijk. Het ja, vest
1: krijgt... ziet er duur uit. Het duur vest, volgens mij.
0: Nou, dat ja, dat is een duur vest. Dat is... heb ik ooit van jou gekregen. Oh. Want die had je laten hangen in de kleedkamer. Toen had ik hem aangedaan. En toen zei je: Oeh, die staat jou al veel beter.
1: Ja, is ook zo.
2: En dan oh, gaat proberen, daarvoor. als het te sprake wordt gebracht, over iets anders te hebben. Nee ja. Het vest. Of... Uh, weet je, laat, zal ik anders beginnen? Ja. Uh, ik
0: ga niet eens dobbelen.
2: Oh. <laughs> Want jij gooit het scherm? Want ik gooi het scherm. Nou. Want... Zou, zou jij, zou jij voor, voor Netflix willen werken, terwijl het 50.000 uh, euro ja. per jaar alleen Netflix, als je luistert. Maar dan kan je verder niks doen, dat is het dan.
0: Meneer Flix. Uh, oh, dat, maar dan nooit meer of gewoon een aantal jaar? Vijf jaar. Vijf jaar. Pff, where do I sign? Okay. Geweldig. Eh... Oh. Uh, ja. Nou, ik, ik heb namelijk een,
1: uh, een, een film op uh, Videoland gezien. Dat zou echt grappig zijn. Als je nu ja. opeens dit jaar overgestapt op Videoland. Ja. Nee, maar die kijk ik
0: ook. Ik kijk gewoon veel.
1: Videoland is goed, hè? Ik
0: kijk ook YouTube. Nee, ik kijk ook zeg YouTube. Zeg ik, kijk ook zeg YouTube. ik zeg, vannacht, vannacht
1: heb ik drie interviews gekeken op YouTube. Bam. Tot, tot, ja. je, het lijkt alsof je er een medaille voor wil. Nee, maar gewoon.
2: Ja, maar je houdt kijk. er wel van kijken. Ik hou er niks
0: Daar leer ik veel van. En soms kijk ik een stukje en denk ik, oeh, dit kan ik beter kijken met die en die. Ja. Je, er is een, een, dus je hebt een, een schrift? Nee, dat onthoud ik dan wel. Okay. Een basketbalfilm. Ik denk, ah, dat is wel leuk om met. Horus, want die is heel klein. <laughs> dat is kijk eens, Horus. <laughs> zie je deze lange mensen? Word jij nooit. <laughs> Het was wel heel grappig. Op de verjaardag van Horus een keer waren daar, uh, stonden we in een kringetje te praten. Arie Boomsma ja. uh, stond erbij. Ik, nou oké, okay, ben niet extreem lang, maar nee. goed. Uh, en daarbij stond ook uh, MC Budslammer, Jeroen Balk. Oh, ja. Die is wel en, een lange lange uh, gozer, vriend van me. En Horus stond echt met zijn nek, met zijn hoofd in tussen zijn schouderbladen. <laughs> en die zei op een gegeven moment, ik moet toch echt uh, kleinere vrienden gaan kiezen? Ja. Kunnen jullie gaan zitten? Dit, dit slaat nergens meer op. Nee, maar goed, in ieder geval, dan is het gewoon... Dan kijk je iets en denk je, oh, dit, dit moet ik met mijn kinderen kijken. Oh, dit moet ik met Sally kijken. Oh. En zo was ik begonnen. Dus ik heb het niet eens helemaal gezien. Maar deze zou ik heel graag met jullie af willen ja, kijken. Ja. Staat nu op Netflix. Basic Instinct Twee.
2: Oh, more basic. Nou,
0: more instinct. <laughs> basicer dan dit wordt het niet. Ja, echt. Nou, het, het was gewoon stuitend zo slecht. Het was, het was zo grappig ook al gelijk. Want ik weet nog van Basic Instinct 2. Weet je dat verhaal? Dat, dat zijn natuurlijk... Dat legendarische daar zijn shot. Dat ze zo de benen over elkaar ja. Yep. En die heeft ze geen broekje aan. Schijnt. En, en dan... En dat zei, oh, ik wist helemaal niet dat dat shot zo gemaakt werd en schandalig. Hmm. En oh, Paul, oh Paul, zei dan Sharon Stone dan, oh hoe kan je? Vieze verhoeven, vieze verhoeven. En, uh, maar Basic Instinct 2 begint. Uh, zij rijdt met een man uh, naast haar uh, in de auto. Zij rijdt in, 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 in een vette Porsche, wat is het? Een, een vette sportwagen. En ik denk, wat doet ze toch? Ah, ze laat zich vingeren.
1: Hé, hey, goedemorgen. We zijn hey, begonnen. Vie,
0: vieze Paul,
1: Ja, dat doen jullie. Ja,
0: okay. Ah, Basic Instinct ja. 2. Nou, oké. Okay. Nou, ik, ik, ga, ik ga het lezen voor S jullie. Scène 1. Scène 1. Pagina 1. Ah, ja. eh, sportauto. Ja. We zien een sportauto. <laughs> Mooi, fris model. Oh. <pff> nou ja, en toen dacht ik van... Heb ik nog een stukje verder zitten kijken. Ze, ze rijden in de plomp. En uh, die gast die gaat dood. Dus dat is meteen oh, verdachtmaking 1. Uh, ja. uh, en dan moet ze met een psycholoog gaan praten natuurlijk. En, en alleen al hoe zij niet gaat zitten. Maar steeds een soort verleidelijk staat. Mm. In de ruimte. Of met, de, met de rug naar hem toe. Het, het, is, het was gewoon alweer zo heerlijk. Hoe... hoe ja, toch echt al behoorlijk slecht wat het was. Maar deze heb je bewaard? Ja,
2: nou we vergeten het wel eens. Ja. Dat er natuurlijk ook uh, luisteraars zijn die bijvoorbeeld ja uh, later dan wij geboren zijn. Maar niet iedereen weet dat Basic Instinct is een ja. film volgens mij uit 1999. Nou, ik denk wel uit 1994. Ja, misschien ja, zelfs 1992. Het was de doorbraak van de actrice Sharon Stone. Ja. Het, was een, het was een film die was geregisseerd en dat was... En dat is nog steeds vrij en die ik door een Nederlandse regisseur. 92.
1: 92. 92. Ja, die film
2: is dus gewoon uh, 30 jaar oud. En dat uh. was een, erotische was een, um, erotische thriller. Ja. Uh, met Michael Douglas. En
0: Sharon Stone. De, Sharon Stone speelde in uh, Total Recall de uh, vrouw van Arnold Schwarzenegger. Ja. En ja. die had Paul Verhoeven ook geregisseerd. Ja. Daar had hij haar moeten. en natuurlijk dacht van, hoe oh, moet ik hebben.
2: Staat op. Heb je al gemist? Of heb je al start? Een goede documentaire oh. over, um, over uh, Basic Instinct. Close Up. Ja. Echt waanzinnig. Want het is, het is een rare film. Het Het was een, een, eigenlijk een, een anti-succesfilm. Die uh, op papier het helemaal niet goed zou doen. Waar Sharon Stone ook helemaal niet in zou zitten. Uh, ja. Nee. Want uh, ze was helemaal niet geschikt voor de rol. En uh, wat krankzinnig. Het werd een krankzinnig succes. En het heeft haar hele leven veranderd wat iedereen denkt dat ze een uh, lekker geil uh, kipje is. Ja, ja, ja. Waarvan ze dan zegt: daar ben ik helemaal niet. Ja, helemaal niet. Ja, nou, goed, dat is een is. beetje okay. lastig. kan ik niet goed beoordelen. Maar uh, dat is een mega succes. En eigenlijk is uh, van Basic in 2 vrij weinig vernomen. Ja, ik, ik dacht nog Ik weet dat ik er wel eens een poster van gezien heb. En toen dacht ik, oh ja. Dus waarom zou je dat Nooit willen zien? Gehoord. Behalve dat het verschrikkelijk slecht is.
0: Nou, ik dacht wel van, van... Dus dan ga je van zo'n film... Ga je dus toch een deel 2 maken? Logisch.
1: 14 jaar later, 2006. Ja. Dat je 14 jaar denkt. Nou, nee. Jawel, nee. nee ja, 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 ik ga het wel is, doen. Nee. Ja. Dat, is, dat vind ik dan toch
0: interessant. Ja, nee, en dan ben ik toch lekker. erg benieuwd. En dan denk ik, nou, misschien is het wel wat. Is het. Ja, kunnen ze eraan tippen? Of, maar ja, het was meteen gelijk zo in je face over de top. Meteen. ...doen waar ze onbekend zat. Uh, ze heeft een broekje aan. En heel, en dat doen wij ook in deel 2. In de zonder broekje. En dat gaan we gelijk doen. Nou, anders hebben de kijkers... Eh, <tosses> ...zuigen we deze film in.
1: Je bent gelijk bij de kladden.
0: <laughs> <laughs> en ja, toen dacht ik... ...ja, dit is, ik, ik kan er ook van genieten. Jij ook. Zeker. een slechte film. ja, ja. even waard om even een stukje te kijken.
2: en Maakt dus... het voor Netflix nu uit... ...dat je hem nog niet helemaal gezien hebt? Nee, dat maakt nee. dus helemaal niet uit.
1: Ik krijg dus geen bericht nus. over... U heeft nee, nee, de film want, niet afgekeken?
0: Uh, nee, want nu luisteren ze... Ah, ja, ik ja, ja, ja. nog afkijken. En, en hij heeft... Jeetje zeg, hij heeft gewoon maar tien minuten gekeken... En hij is nu al weer een kwartier aan het lullen... Over Netflix dit, deze film dat...
1: Ja... ja waar is die te zien? Deze <laughs> kisting 2... Ja hoor, Netflix, inderdaad. Klasse, inderdaad. Het klopt toch. Het klopt toch Nou, ik vind het wel leuk, de dus film uh... bewaren voor elkaar. Want ja, ja. Uh, ik heb dankzij jullie drie dubbelgenoten van Patient Zero. Ja. Dat, dat, die, als ik ja, dat niet dat, met dat, jullie dat, in mijn achterhoofd had gehad... Je blijft
2: op eenzame laagte.
1: ja, ja. <laughs> Maar als ik jullie niet in mijn achterhoofd had gehad tijdens het zien van die film, was, was ik kwaad geworden, denk ik dat ik een doos ja. in elkaar geschopt of een vaas <laughs> gesloopt. met iets, kwaad. En nu kon ik alleen maar... <laughs> oh ja, dit zijn tel. Oh, oh, dit zijn Ruben. Oh. Ik kon er echt van genieten. Ja, dus het werkt. Ja, ja. Nou, leuk. Uh, misschien kunnen we hem straks even aanpakken. Precies. Basic instinct 2. Oké, okay, nou, uh, dan mag ik dobbelen. Wat verdorie, wat leuk je 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 En hij gooit het geschreven woord. <clears throat> nou, uh, dat brengt mij, lieve... Uh, Luisteraars en collega's en vrienden. Um, bij een goed voornemen eigenlijk uh, van dit jaar. Ik wil dit jaar en ik uh, mag het jullie echt aanraden en ons uh, luisteraar ook. Het klinkt heel hot, wellicht. Maar uh, af en toe een museum te bezoeken. En uh, ik doe dat echt praktisch nooit. Een aantal keren dat ik in de afgelopen jaar in een museum ben geweest, is te verwaarlozen. Maar ben jij niet ook getraumatiseerd door je
0: ouders? Zeker. Moest je altijd mee?
1: Zeker. Uren, oh, uren. En dan, en dan zei ik ik heb nu wel echt dorst. Uh, mogen we misschien wat drinken halen? Drink je spuug maar op. <laughs> Swear oh, to God, cross my heart, yeah. heart hope to die. Dat What? was uh, opvoeden bij de Nicolai's thuis. Oetish, stompen kon je krijgen. Nee, dat niet. Maar uh, nee hoor, er, was, er werd mm. geen geld weggegooid. En uh, ja, als je, ga, ga maar naar de wc. Kun je uit de kraan drinken. Dus je. Ja. Geniet van die... Nou, Het was nog erger, want we waren dan in een stad, in een, uh, in een Europese hoofdstad of zo. En dan gingen we dus ochtends, moest je in het hotel waar we dan sliepen, uh, diefstal plegen van onze ouders. Want dan ja. moest je dus broodjes smeren en in een servetje ja. Uh, ja, we in de tas.
2: Geef,
1: geef, geef, geef. En dan gingen we zo'n bustour door die hele stad... Ja. Zo'n zo, zo uh, dubbeldekker tour waar je ja. dan langs alle punten komt. <coughs> en dan stapten we uit bij het eindpunt en, en dan liepen we terug. En dan wisten we, oh ja, maar daar is uh, dit en daar moeten we naar dat museum... en daar moeten we naar dat beeld kijken en daar moeten we dit en daar moeten we dat.
0: En dan had je al veel te vroeg, al tijdens de rit, al je broodjes had je vetje opgegeten. Ja, je hebt de
1: hongerklop <lacht> om half tien. Half tien s'ochtends oh, heb je de er hongerklop. Is... Je bent al vanaf zeven uur uit je bed getrapt.
0: <lacht> ik werkte vroeger in een hotel als bijbaantje en dan moest ik, werd het dus door mijn chef... Uh, als uh, ik was deed aan een ontbijtkelder. Yeah, uh, in Dick en hey, Even opletten. die mensen gaan wat pakken. Zeg er wat van. nou nee, dat is niet de bedoeling. En dan moest ik? Ja. Moesten naar die mensen toe en dan zeggen: U stopt net een broodje in uw tas. You, you just put a sandwich in your bag. Then your I bag. have to charge you for the lunch as well. Uh, okay. What
1: the fuck, you ah. boy? Oh. Schrik. I'm gonna touch my wife I'll go gulaq. <laughs> <laughs> Nou goed, uh, terug naar mij. Uh, um, dat is mijn tip voor het aankomend jaar. Uh, ga eens een museum en doe dat niet in het buitenland. Maar ga eens gewoon naar Nederland. Want uh, wij zijn weer uh, voorzichtig uh, afleveringen aan het opnemen voor seizoen drie van de erfgenaam. Oeh, zit er wat tussen? <laughs> ja, ja, nee. Maar, nee, maar ik vind, je vind presenteert dat...
2: het programma toch ook omdat je hoopt.
1: Ja, ja, ik, maar ook voor jullie. Ik hoop elke keer dat er een nou, hey, Beckhand nou, hey, van der Meer... Nee, op
2: een gegeven moment vind je toch niks en er is toch een tonnetje. Ja. En dan is het van joh, ja. van wie jo. is het tonnetje? tonnetje van jongens tonnetje. en van meisjes. Ja. Maar,
1: weer terug naar mij. Uh, we zijn dus uh, seizoen drie, ben ik best wel trots op. Want ja, niemand ja. had gedacht dat het uh, überhaupt één seizoen zou krijgen. Nee, maar mensen blijven overlijden natuurlijk. Ja, en geld achterlaten. Um, van de Erfgename. Sterker nog... Want ik heb het hier al eens eerder over. Hebben jullie je testament inmiddels op orde? Nee. 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 Doe het. Ja. Sport. Ja, Ruben. <laughs> sport. Nee, sport. Nee, maar serieus. Ga nee, het ja, gewoon doen. Dus. Je weet dat je het wil. Je wil het gedaan hebben. En je moet het gedaan hebben. Want anders gaat het straks naar mensen waar je helemaal niet... Er is een verhaal bekend van een man en vrouw die uh, overlijden uh, die allebei door op elkaar. Ja. ja. En dus ja, gaat dat alles is, dat is naar... Ik weet, dat, ik weet dat dat geregeld is. Ik maak het verhaal toch nog even af. Want dus dat stel komt uh, te overlijden. Dat scheelt ja. vijf minuten. Ja. Dus erft de laatste alles. Ja. En vervolgens krijgt de familie van diegene de hele erfenis. Ja. En dus die, die vrouw was eerder overleden. Die, die hele familie van de vrouw krijgt dus niets. Niets na de nakken dus, maak je testament in orde. Oké, okay, nou. Dus we zijn weer voor de erfgenaam bezig. Deze keer kwamen we in Hengelo. Ik dacht... Uh, Hengelo, dat ken ik wel een beetje. Want daar uh, is mijn vader opgegroeid. Daar hebben mijn grootouders lang gewoond. Uh, ik ken die stad wel een beetje. Nou, uh, dit was een uh, erfenis van een vrijgevochten... Uh, vrijgezellenvrouw... die in 1963 al uh, een, een, een eigen DAF reed. Is nooit getrouwd geweest. Uh, die laat een, uh, uh, een bedrag achter... Um, en wat blijkt tijdens die zoektocht in 1946, want zij, was, uh, zij is dus geboren uh, in de jaren 30, uh, nee, jaren 20 al geboren, um, in, uh, met, in het jaar na de oorlog, en ik dacht maar, wacht even, als je zo in de jaren 20 uh, geboren bent, dan, dan, dan moet je toch trouwen. In die tijd werd er toch altijd wel iemand gevonden. Ik heb foto's gezien, een, een het is ook een plaatje. geen spugelelijke vrouw dat je denkt, ah, dat was het. Misschien dat het daar aan lag, nee. Maar goed, ze is nooit getrouwd en het liet me niet, en ik weet nog steeds niet waarom. Maar wat gebeurt er in 1946 na de oorlog? Adopteert zij een graf van een neergestorte Canadese piloot. Die zijn uh, op terugweg van een bombarderen uit Duitsland, um, zijn ze boven... <coughs> Uh, zijn ze boven Hengelo uh, daar Bornebroek neergeschoten daar in een weiland terecht gekomen zes mannen zaten in, die, uh, in dat vliegtuig en die hebben dus zes graven gekregen en in 1946 heeft gewoon deze vrouw gezegd, ik adopteer dat graf waarom? I still don't know maar, maar uh, dan onderhoud je het of zo ja, dus je betaalt dat het oh, okay. voor te onderhouden ja. dus ja, ja dit is inderdaad uh, adoptie um, om daar ja, meer je betaalt op het onderhoud, adoptie
0: ik heb deze kinderen en die, ja, die betaal ik om te onderhouden. Nee? Nou ja.
1: Ja, ja bij de foster parents ja. ging dat wel. Zo. Ja, 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 precies. precies. Um, dus wij zijn naar het museum in Hengelo geweest. En uh, om, om er meer over dat, over dat moment, die, dat, die periode uh, te weten te komen. En ik dacht dus, wat ik zei, ik ken Hengelo wel. Ik weet, ik weet wel een beetje, en mijn vader is 1941 geboren, dus ik weet ook wel... Beetje de oorlogsjaren daar. En ik heb nog spannende verhalen gehoord. van dat mijn grootvader. een uniform van een. Uh, Duits. Van, sorry, van een. Engelse. Uh, uh, soldaat had verbrand. in de kachel. En dat de knopen daarvan. Ja, die, die koperen knopen die bleven liggen. En dat hij die ochtends uit de as viste. in zijn zak deed. ging fietsen. en dan die in het kanaal gooide. om het hele. uniform ja. te laten verdwijnen. Nou. Dus ik dacht. ik weet daar wel wat van. komt hij Wisten jullie dat Hengelo. 42 keer gebombardeerd is. Nee, dat wist ik nee.
2: zeker niet. Want ik dacht dat vooral Rotterdam. Exact. Haag... Iedereen weet ja. Rotterdam.
1: En dat was natuurlijk ook een, uh, een hele belangrijke, want daarna is Nederland gecapituleerd. Maar 42 keer. De eerste twee keer uh, was het door Duitsers. En die deden, die zeiden oh, dat zijn de Engelsen. om uh, de bevolking uh, in, uh, om, uh, aan hun kant te krijgen. Dat lukte niet. Die, nee. die geloofden dat toen al niet. Um, <laughs> Fake nieuws. 40 keer daarna door de geallieerden. En waarom? Omdat er vier spoorwegen bij elkaar komen naar Oldenzaal, naar uh, Enschede en nog twee andere. En dit kwam precies bij Hengelo bij elkaar. Dus puur uit efficiency, efficiency versus menselijkheid, werd gewoon die hele stad continu plat gegooid. Um, de heftigste Twee bombardementen zijn op 6 en 7 oktober 1944. 6 oktober duurt een paar uur. Het centrum is nagenoeg plat gegooid. Het spoor is niet geraakt. Het <tie> spoorwegemplacement wat ze probeerden te raken, niet geraakt. Dus denk je, nou, dat hebben we overleefd. 7 oktober, uh, dunnetjes over. Duurt het nu vijf keer zo lang. Uh, veel langer, veel heviger. Het centrum weer geraakt, maar deze keer ook gelukkig het spoor. Maar echt, die stad is plat. Uh, de enige wat overeind bleef was de Lambertuskerk, uh, wat nu inmiddels Lambertus Basiliek is, en nog een ander gebouw. Voor de rest was alles daartussen was gewoon... Uh, en dat merk je ook als je in die stad rondrijdt, dan denk je, veel nieuw hier, weinig, weinig oud, weinig oudbouw. Um, in dat museum, wat dus echt de moeite waard is, dan denk ik, uh, zo'n zo klein museum... Um, wat, waar zoveel historie is. Ik dacht dat ik Hengelo... Hengelo is echt een veel, veel koelere stad dan ik dacht. Wat zij daar hebben gedaan voor de industrie, voor de opbouw... maar voor de, de saamhorigheid van een stad, het is echt ongekend. Het is echt een heel bijzonder stadje. Um, in dat museum is een kamer en daar hangen diverse uh, krantenknipsels... en andere bijzondere geschreven woordartikelen, om het zo maar te zeggen... Een paar wil ik uh, jullie even niet onthouden. Proclamatie, moet je je voorstellen. Dit is dus, dan is je land net binnengevallen. En dan lees je in de krant, proclamatie. De koningin en haar ministers zijn naar elders vertrokken. <laughs> Aan alle Nederlanders. De regering heeft zich naar elders begeven om zich onder de tegenwoordige omstandigheden volle vrijheid van handelen te verzekeren. Ja, dat zou
2: ik ook wel willen. Ja. De, toch? Maar dan, en, we gewoon die volle vrijheid van handelen. Ja precies. Ja, dat wil ik. Ik wil die die, die ja, beleving van die, die heb volle ik vrijheid. Ja en dan en handelen. Maar vrijheid vol. Ja,
1: dat is toch gewoon het bijna invrijven. Nee, zij willen volle vrijheid van handelen. Dus daarom zijn zij lekker. Uh, en we zeggen ja. niet waar, maar het is Engeland. En daar zitten ze hoog en droog. Uh, dat is toch dat is toch de manier om je moraal van je volk te breken. Ja. Um, er is een uh, oorkonde ingemetseld. Ja, dat is ook een verhaal. Er is een oorkonde ingemetseld, die is geschreven door de notabelen van de stad. In, uh, en dat is in 1939, 18 oktober 1939. Ze voelen daar de bui hangen. En ze schrijven, en dit zijn dus uh, de mensen die vooral voor de cultuur bezig zijn, maar het is de handelscommissie van uh, Hengelo. Gij die dit perkament eens zult lezen, weet dat het hier geplaatst werd in een bangen tijd. Een kwart eeuw na de aanvang van de Eerste Wereldoorlog, ja, dus van den Wereldoorlog, maar dat is dus de eerste, van welke noodlottige gevolgen de maatschappij zich juist ging herstellen, is Europa wederom het toneel van den strijd. Hitler, Duits kanselier, en tussen aanleidingstekens, vurer van het Duitse volk heeft zijn legers uh, de soevereine staat Polen aan te vallen. In het oorlogsgebied werden vele werken des dit gaat dus over Polen desvredes verstoord. De kunst als edelste uiting van de uh, menselijke geest hoeft, heeft geen plaats meer te midden van het krijgsrumoer. Mogen zij een wijkplaats vinden in de neutrale landen? Uh, en dan hopen ze dus ook dat Nederland weer neutraal blijft. Nou, little did they know. Um, maar dan uh, dit schrijven ze dus op. Prachtig opgeschreven. Op een perkament hebben ze uh, in een lode pijp gedaan. En dat hebben ze ingemetseld in de, in de schoorsteen van het concertgebouw. Wat later helemaal een Gort is gebombardeerd. Um, dat wordt ondertekend door de notabelen. En dat zijn uh, de grote mannen van uh, de stad. Werd ondertekend... Uh, door de vooraanstaande Hengeloers, de fabrikanten Stork, Dickers, de Monchi en Meiling. De opvallendste ondertekener is echter ingenieur Johan Groneman. Dus die ondertekent dit ook. Hij is de voorzitter van de handelscommissie. Hij haalt altijd mensen bij elkaar en zegt dit moeten we doen met z'n het in. Uh, de Duitsers komen binnen. Na de Duitse inval wordt hij lid van de NSB. Vanaf september 1943 tot aan de bevrijding zal hij als NSB'er burgemeester van Hengelo zijn. Het, uh, ja, het, er is nog veel meer daar te zien, maar ik vond het af en toe echt duizelen. En, uh, oh ja, de bekendmaking bekendmaking van ter dood veroordeelden. Want wisten jullie, jullie weten vast wel dat er een staking is geweest, toch? Mm -hmm.
2: De februari-staking. Precies,
1: dat is de enige bekende staking. Tenminste, bij uh, een groot gedeelte van Nederland, bij mij ook. Uh, dat is niet de enige staking. Zij hebben een hele andere staking. De februari-staking was wel inderdaad om te staken voor Joden, want de Joden werden afgevoerd... en de Nederlanders zeiden, dat pikken we niet. Nou, die is bloedig neergeslagen, zoals we alle weten. Uh, nu, in 1943, uh, was, uh, was er in Duitsland tekort aan uh, arbeidskrachten. Dus werden alle mensen die in de fabriek in uh, Hengelo aan de slag uh, waren... die werden gesommeerd om zich te melden in Duitsland... om daar voor de arbeidsaansatz uh, te melden. En toen hebben de, uh, de Hengeloers gezegd, nou, dat pikken we niet... Dat pikken we niet, nee. Wij werken in deze fabriek en daar werken we hard. En we zijn al lang met onze stad bezig, weet ik wat. Dat is een regionale uh, landelijke sta staking geworden. De, de, de melkstaking in Friesland is daar uh, ook uh, van gekomen. En in diverse plaatsen, regio's, zijn mensen gaan staken. Wederom snoeihard neergeslagen. En dan lees je opeens uh, op posters dit. Bekendmaking. De Heure SS en Polizeiführer maakt bekend. Het politiestandgerecht Overijssel heeft op grond van het decreet en van de bijzondere verordening van de Rijkscommissaris over de inwerktreding van het politiestandrecht van 30 april 1943 ter dood veroordeeld. De Nederlander Frederik Martínez Loep, geboren uh, 31 augustus 1906 in de stad Doetinchem. Loep heeft als leidend bedrijfsingenieur der firma Stork te Hengelo door passief gedrag de staking bewust en gewild gesteund. En dan nog een Nederlander, Antonius Hazenbekke, geboren in Bergen. Hazenbekke heeft als leider van het distributiekantoor Tubbergen te aan de staking, zoals omschreven daarna, deelgenomen. De vonnissen zijn door de hoogste rechterlijke instantie bekrachtigd en daarna voltrokken. Het, ja, ik, het, de, juist de persoonlijkheid, de, de, de kleinschaligheid van de berichten, het is ook in een soort huiskamer ingericht in het museum... Nogmaals zeer de moeite waard maakt het zo beklemmend, zodat dat je echt kan voorstellen. Nou, dat, 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 je, je opent je krant en daar staat, ja, de, de volgende mensen zijn uh, dood. Uh, en de, de, het is gewoon een compleet nieuwe waarheid. Nou, uh, je merkt, ik was er een beetje in ondergedompeld. Ja? Mijn bottom line is, we zitten gewoon, je, we zitten overal waar we wonen op een schat aan historie. Hoe heet dit museum? Dit is Museum Hengelo. Gewoon Museum Hengelo. Museum Hengelo. Um, maar ga, ga eens naar een museum. Zoek een dorp in de buurt van een stadje in de buurt. Ga naar een museum. En je, je zal verbijsterd zijn wat je aantreft. We hebben gewoon zoveel geschiedenis waar we bovenop zitten. Uh, ik vond het ontzettend de moeite waard. En ik vond het een originele manier om daar te komen. En ik vond het ja, echt, wat ik zei, zeer het uh, bezoeken waard. Dus uh, mag ik iedereen aanraden.
2: Waarvoor dank.
0: Waarvoor dank. Inderdaad, inderdaad. Nou, maar, zoals mijn ouders dat vroeger deden. Neemt nu mijn uh, vrouw, mij en de kinderen mee naar het museum? Moet je ja, dus in plaats ik dat ik meedoe, van nou je ja, komt op, kinderen, we gaan naar het museum. Doe ik, ah
2: nee. <laughs> en
0: dat is het toch altijd wel weer, uh, wel weer heel leuk. Ja. Gelukkig.
2: Ja. Um, ik uh, heb het uh, beeldschermpje. Kijk aan. Ik heb iets gezien, maar ik heb ook iets meegemaakt in, uh, en dat wil ik even toch aan elkaar koppelen. Uh, jullie weten, een, uh, een jaar geleden was ik uh, in Argentinië, ben ik uh, lang geweest, bijna een maand. En hetzelfde jaar werd Argentinië wereldkampioen. Onder andere door Nederland uitschakelen. Wat een wedstrijd was dat zeg. 2-2. Ja. Dan denk je, nu gaan we erop en erover. Dat ja. is zo mentaal dik. Als je 2-0 voor staat, eigenlijk ja. niks aan de hand. je had er 2 mee oren. Dat is niet gebeurd. Is de niet laatste
1: seconde 2-2 maken. Dat ja, is niet gebeurd. Jammer. Ze
0: hadden natuurlijk... Ja. ja nee. nou, Frankrijk
1: precies hetzelfde in de finale. Ja. Ook 2-0 achter, ook 2-2. Ja. En dan denk je ook inderdaad, Want die hebben mentaal nu. het voordeel. Nu doorpakken.
2: We hebben allemaal gezien hoe Argentinië wereldkampioen werd. En um, toen moest ik denken aan mijn tijd uh, in uh, Buenos Aires. Waar het feest losbarst. En dan zie je natuurlijk opeens de plek Zo. van... Hé, hey, daar ben ik ook geweest. Dus ja, dat schept zeker een band. Ja. En um, toen wist ik ook... Dat weet ik, dat wist ik eigenlijk al... Uh, vanaf het moment dat ik daar geweest was. En ik ken Nederland natuurlijk goed. Het is veel meer aan hem besteed. Wereldkampioen worden. Dat is echt... Die, die, die dollar Zo. is veel meer waard... In Argentinië. Weet je, zij, zij uh, hebben dat daar echt nodig. De inflatie is daar gigantisch. De armoede is daar gigantisch. De corruptie uh, is daar ellendig. Op de vraag aan de premier aan het einde van het vorig jaar. Wat, uh, wat heb je liever? Dat de inflatie naar beneden gaat of dat Argentinië wereldkampioen wordt. Er werd gezegd, nou, laat eerst Argentinië maar uh, wereldkampioen worden. <laughs> en dan komt de inflatie uh, later wel het is wel zo dat ieder land dat vanaf de Tweede Wereldoorlog wereldkampioen is geworden heeft een economie daarna gekregen die is gegroeid geldt voor ieder land of het nou Italië, Frankrijk, Brazilië Argentinië um, nou, noem ze maar op
0: daarom hebben wij het ook niet nodig
2: Duitsland. nee het is gewoon niet het geeft een land echt zelfvertrouwen en Tegelijkertijd stuitte ik op een film. Die heet Argentina 1985. En dat is een weergaloze film. Een Argentijnse film. Die iedereen uh, moet gaan zien. Het is een uh, film die ook de argentijnse inzending is voor de Oscars. En toen ik, toen ik dat verhaal weer aan me voorbij zag trekken... Uh, dan begrijp je ook veel meer waarom zo'n land uh, zich aan zo'n voetbaltitel... ...en aan Messi kan optrekken... ...want het is een land wat zeer recent... ...we hadden het over de Tweede Wereldoorlog... Um, uh, ...ernstig getraumatiseerd is. Argentina 85 gaat over het proces... ...wat de staat voert tegen uh, het militaire bewind... ...wat twee jaar daarvoor is uh, afgezet. Um, en om even het kader te schetsen... Um, Peron, de beroemde Peron, uh, uh, Jarenlang president van Argentinië. Ook uh, in, in ballingschap geleefd in, uh, in Spanje. Uh, natuurlijk ook met zijn beroemde vrouw Evita Peron. Uh, hij overlijdt in 1974. En zijn derde vrouw neemt um, het bestuur van het land over. Zij wordt president. Zij is een zwakke president. Um, er zijn aanslagen, zijn ontvoeringen... Um, uh, Argentinië is een land met een, met een sterke uh, militaire traditie. Dus het leger neemt langzaam maar zeker dingen over. En een uh, zekere Fidela, Jorge Fidela... Uh, krijgt in 1976 nou, uh, min of meer uh, de sleutel van het land in handen. Zo verzwakt is de president. Dan komt er een, uh, een koep en... Um, Insta, insta, wordt het uh, militaire regime, de junta, uh, bij ons wel bekend uh, 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 geïnstalleerd en, uh, en, en, en grijpt de macht over het land en deze film, 1985 gaat over een rechtszaak die wordt gevoerd tegen de militaire top die op dat moment de bekende vuile oorlog uh, begint en, waar natuurlijk, en daarom heb je natuurlijk kwaad in allerlei ...vormen en gradaties... ...waar de Tweede Wereldoorlog natuurlijk gruwelijk is. Maar dat is nog een oorlog tussen twee landen... ...al mag je het niet met elkaar vergelijken... Mm. het blijven totaal verschillende dingen. Dit gaat om een regering... ...die onder het mom van een oorlog... ...tegen linkse guerrilla-strijders... Die geen, ...die geen leger hadden... ...geen resources... ...geen macht... ...eigenlijk te verpulveren waren... ...onder het mom van die strijd... ...gaan ze beginnen... ...met het ontvoeren... Het martelen, het verkrachten en doden van intellectuelen, studenten, kinderen zelfs. Um, en het, het wordt zo'n vuile oorlog dat, ze, dat, dat het eigenlijk uh, gewone criminaliteit, want dat is het, gewoon bedekt. Mensen werden zonder aanleiding of proces ontvoerd, uh, ondervraagd maandenlang zonder dat ze contact hadden. Uh, met het thuisfront, niemand wist waar ze waren. Ze hadden gewoon geen uh, enkel recht. Uiteindelijk, en daar hebben we het eerder over gehad, uh, vorig jaar. Uh, uh, toen die populariteit voor zover de was, slonk onder de bevolking. Dat was natuurlijk wel enig draafvlak in het begin. Maar dat slonk, toen dachten ze we beginnen de Valklandoorlog. En dat waren een paar eilandjes in de buurt van Argentinië. Die pikken we in. En toen kwam Engeland echt nou, op oorlogsterkte knikken de Argentijnen eruit en het regime stortte in. Um, maar deze uh, Fidela en zijn opvolgers, allemaal uh, militairen... die zeiden, uh, wij, laten ons, wij laten ons niet veroordelen. <lacht> wij moeten veroordeeld worden door een krijgsmacht, een militaire rechtbank. En uh, ja, aangezien het leger de baas was en zij de baas van het leger... Wie ging hen dan veroordelen? En dus is het zo dat in 1985 een civiele rechtbank een um, groep militairen gaat veroordelen. En dat is een primeur. En deze hele zaak komt um, op het uh, bordje van een um, openbaar aanklager. Julio Cesar Strassera. Uh, en die, die man wil die zaak helemaal niet. Hij is gewoon een openbaar aanklager... en die krijgt de meest complexe, moeilijke, grootste zaak... die hij in zes maanden voor, voor een rechter moet verdedigen... op zijn bord. Maar hij neemt hem. Hij kan niemand vinden die uh, in zijn team wil versterken. Want dat is het moeilijk aan deze geschiedenis... De hele macht zat ook verweven in dat vorige regime. en Iedereen was blijven zitten, want bijna niemand werd veroordeeld. Dus rechters bleven op plekken zitten, militairen bleven op plekken zitten. Artsen en psychologen die mee hadden uh, gewerkt aan die ontvoeringen en aan die ondervragingen. Sommige mensen wisten, mijn ontvoerder die is nu hoofd van een ziekenhuis. Of die heeft een praktijk. Dus hij kon alleen maar... Uh, beginnen met jonge mensen, had een ontzettend uh, jong team van stagiairs en beginnelingen, en met um, dat team uh, sleepte hij ze voor de rechter, en um, hij werd vanaf dag één bedreigd, ernstig bedreigd. Um, alle getuigen die voor de rechter kwamen, die hun verhaal deden, en dat waren er meer dan 800, werden bedreigd. Er werden, uh, werden bommeldingen gedaan bij de rechtbank. Het werd op alle mogelijke manieren gesaboteerd, Maar hij heeft ze veroordeeld gekregen. In 1985 um, gingen sommigen levenslang, sommigen korter, de gevangenis in. Maar in 1990, met een nieuwe president, kregen ze allemaal weer gratie. Later gingen ze weer de gevangenis in. Kwamen weer vrij. Zo bleef dat maar wisselen. Dus Argentinië is een land wat het zwaar te verduren heeft. En tot op de dag van vandaag... Bijvoorbeeld um, in juli 2022 is er nog een grote groep lege officieren, um, waarvan sommigen in de negentig zijn veroordeeld um, voor ontvoering, voor in dit geval ontvoering van kinderen. Want heel veel vrouwen dachten: als ik nou zwanger ben, dan word ik niet ontvoerd, word ik niet gemarteld. Maar ook voor hen gold het niet. Dus de kinderen die ze kregen in zwangerschap. Die werden aan militairen gegeven. En daar zijn, daar zijn vorig jaar nog militairen voor veroordeeld. Um, het is een weergeloze film die niet helaas in de bioscoop uh, te zien is. Maar uh, wel heel even
1: uh, toch het gevoel dan, wat je denkt, die, hoe heet die, stracera? ja. Dat die... Je denkt, oké, okay, nou, hij, hij zorgt nu voor een happy end. Maar dat komt er dus niet, want vijf jaar later zijn ze weer vrij. Is, ja. het, een, is het een verhaal van teleurstelling? Nee, of nee, is nee, het...
2: nee, want um, um, deze, dit is, dit, is een, dit is een proces uit 1985... Wat, je, wat het grootste proces is sinds Nuremberg. En vanaf dat moment zijn de veroordelingen doorgegaan. Maar Fidela is nog eens een keer uit de gevangenis geweest. Is uiteindelijk in 2013 in de gevangenis overleden... op 87-jarige leeftijd... Ze hebben veel hebben levenslang gekregen. Uh, sommigen hebben dus gratie gekregen. Maar um, het is omgezet in genocide. In volkerenmoord. Waar in het begin werd gezegd... Het zijn lager geplaatsten ja. die misdaden pleegden... Waar niemand wat vanaf wist. Ja. Het is, het is, de zaak is steeds groter geworden. Dus het heeft zeker een zeer positief uh, gevoel. Het is knap, knap gemaakt uh, rechtbankdrama... Met... Uh, één grote ondertitel, uh, Nunca Mas.
0: Ja.
2: Dat was zeg maar het, het creëren van het proces, nooit meer. Niet te zien in de bioscoop, maar wel bij Prime. Prime, dames ja. en heren.
1: Wacht eens even, Wat hebben jullie was... nu allebei een deal nee. met een streamer?
2: Nou, Godzijdank dat je daar te zien, want dat is wel eens fijn. En dat heeft Netflix ook en het videoland natuurlijk ook. Ja. Van, die, van die onderbelichte films, ja. die je normaal gesproken nooit zou zien, die dan opeens uh, een prominente... Uh, hebben.
1: Argentina 85.
2: Prachtige film, een uh, aangrijpend verhaal. En uh, weet je, zij zijn uh, nu wereldkampioen en uh, ze verdienen het.
1: Ja. Nou, ja, ik moet wel zeggen dat ik dit een beetje nodig had. Want ik gunde het ze eventjes na uh, ons verlies niet meer zo. Nou, en ik, had, uh, ik heb dit soort verhalen wel nodig om te denken: ja, ja dit nou, is een land wat ik heb,
0: het. Ik, ik heb een filmpje gezien, een drone-shot... Daar kwam geen eind aan van ja. een feestende massa op die boulevard, op dat plein. Met ja. Die, ja, wat is het, een paal? Een betonnen obelisk. 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 Een hele mooie obelisk, sorry. Uh, maar in ieder geval, wat een mensenmassa en wat een feest. Um, ja, echt ongelooflijk. Wat uh, zou je daar graag tussen staan? Zeker. Man? Zo. Ja, wel naar Rand
1: hoor ja een terrasje in of een nou, ja, caféetje in kan. Dat is druk wordt, dat is duur wordt. Ja, uh, het bijzonder. Trekken. Maar dus dan ja, want ik zou ook zo graag dat wij ook een keer wereldkampioen worden, maar er zijn altijd landen die het meer verdienen dan nou, wij natuurlijk. Nou,
2: en weet je, het is wel zo dat dat, dat wij verdienen ik, het ook Ik hoor. ben een beetje dan een verwarring. Marokko komt tot de halve finale en heeft geschiedenis geschreven. Wij komen tot de kwartfinale, spelen 2-2 tegen de laatste wereldkampioen en het toernooi is mislukt.
1: Ja. Ja.
2: Dus het is ook, Nederlands is ook, ja, ik wil wel. Het winnen. glas is gaaf. Ik half wil weg. wel winnen, maar dan wel met uh, aanvallend dominant voetbal. Want anders vind ik het niet leuk. Ja. Ja, in andere landen interesseert ze dat niet hoor. Nee. nee, nee,
1: nee. Argentina, 85. Mooi, speciaal. Een laatste vraag daarover. Ja. Komt uh, de vader van Maxima erin voor? Wordt hij nee. genoemd? Sorry Jeter. Nee.
2: Nee. nee, ik heb natuurlijk ook wat huiswerk gedaan. En. Um, Surglieta was tijdens dat regime onderminister van Landbouw. Nou ja. En heeft gezegd, ik wist er niets van. Dat ja. is onderzocht. En de conclusie is, het is onmogelijk. Onmogelijk dat je daar niets ja. van hebt geweten. Want in die periode zijn er 30.000 mensen verdwenen. zeggen mensenrechtenorganisaties. Um, er werd door een generaal gezegd. In deze periode gaan we, gaan we 50.000 mensen afmaken, uh, 25.000 revolutionairen, 20.000 sympathisanten en we gaan 5.000 vergissingen maken. Um, dus ja, uh, natuurlijk heeft hij ervan geweten, iedereen heeft ervan geweten. Uh, het, het land was totaal ontspoord. Uh, maar goed, hij was ook niet bij het huwelijk, dat was de conclusie ja
0: minister van feest. Minister van. Echt, wat is dat toch verschrikkelijk. Dat, het, dat hij daar dan het zo uh, nog over zeg, toch nog over gaat zeggen, ik heb dat niet geweten. Nee. Ik was heel druk met, 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 met tractoren bestellen. Ja. Nou,
2: je hebt, je hebt iedereen heeft u gehoord van de dwaze moeders, die iedere donderdagavond uh, hun, ja. hun ronde maken. En, de, en die waren dapper. Dat waren namelijk de oma's van de kinderen... Die in gevangenschap werden geboren. Die wisten dat, die wist dat ja, 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 hun dochter ja, 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 ja. zwanger was ontvoerd. En uh, die wisten: ik, ik moet nu ergens een kleinkind hebben. Dus dat. Uh, nee. Ja, nee, dus dat, uh, dat, dat, dat kon niemand ontgaan zijn. Uh,
1: heftige kost, zware kost, maar ja. ook uh, inspirerende kost. Ik, ik,
2: mag hem, ik mag en zal en kan hem iedereen aanraden. Het is een geweldige film. En weet je, het is ook zo goed om weer eens cinema van um, ver weg te kijken.
0: Daarom, bam. Wees Instinct 2.
2: Lieve luisteraar.
1: Een echte kutfilm. Hij begon al kut.
0: Een slap aftreksel.
1: Ah, heerlijk. Okay. Uh, de cirkel is rond en vies. Uh, dank voor het luisteren. Vijf sterren. Lieve luisteraar. We zijn er doorheen voor deze reguliere. Wij gaan in de backstage nog even verder. Uh, ja, als je die wil beluisteren, wat moet je dan doen jongens?
0: Petje.af.nl... Petje petjeaf.com slash Rubentelruben. Ruben. Dat is het. Een... Of
2: je stuurt een brief. <laughs> nou, <laughs> en dan sturen we jou een accept Giro. <laughs> <laughs>
1: ja, nee, we gaan in de backstage nog even verder. We hebben natuurlijk uh, net de maand vol tradities uh, achter de rug. En we gaan eens even kijken wat onze tradities vroeger waren. Toen wij nog kleine Ruben Telmoet waren. Ruben en wat onze tradities nu zijn. Ruben Telmoet zijn. We Ruben Telmoet zijn. Ruben, Ruben 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 Van Ruben Tel, Ruben de Podcast. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.
0: Ruben 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 Ruben. De Podcast.
1: All five Cravable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.